0: Un programa de Elena Usutia para Foro de la Mujer. Foro de la Mujer. por Elena Urrutia. Acaba de, de ser publicado un mínimo folleto sobre la violación delito contra la libertad, preparado por Lore Aresti, Silvia Emers, Mireya Toto, y creo importante el darle lectura. La violación, delito contra la libertad. La violación puede leerse como la historia oculta de la mujer y su análisis relegado a la esfera privada, al silencio. La ley lo cataloga como un delito sexual. Nosotras lo ubicamos dentro del ámbito de las relaciones de poder. Implica en consecuencia un delito contra la libertad. En la formación psíquica del sujeto, la posibilidad de decir yo y de reconocerse, surge de la posibilidad de decir no, y de poner los límites entre el afuera y el adentro, de poder decir que es lo que no quiero, y por lo tanto, que es lo que deseo. En la historia de la mujer violada, su continuidad es rota, desgarrada, tanto física como psíquicamente. Es maltratada, violentada en lo más íntimo, su voluntad, su deseo, sus límites frente al mundo y los otros, esos límites invisibles que surgen del decidir qué es lo que no quiero, qué no me gusta, el derecho que tiene la mujer a disponer sobre su persona, el derecho a ser, es negado brutalmente a través de un acto de violencia. La violación es un ataque a la libertad, es una agresión que repercute más allá de la materialidad del hecho, en la capacidad psíquica, y en la integridad de la mujer, y debe ser catalogada no como un delito sexual, sino como un delito contra la libertad. Hasta la segunda mitad de este siglo, la mujer no ha contado en las sociedades humanas, salvo como anexo del hombre. La mujer, la mitad de la población de la humanidad, ha sido arrojada de la Iglesia, de la ley, de la sociedad. La Iglesia la iguala al pecado y a la perdición. La sociedad solo la nombra como anexo del hombre. La ley no la nombra, ya que en términos de la ley la mujer ha sido objeto y no sujeto de derecho. En el ámbito jurídico, los aspectos más relevantes del delito de violación son, entre otros, la punibilidad, la reparación del daño, dificultad probatoria en la comprobación del cuerpo del delito y la autorización para abortar en casos de embarazo por violación. La punibilidad en cuanto a la punibilidad actual contenida en el artículo 265 del Código Penal del Distrito Federal, se admite la libertad bajo fianza para el violador. Se prevé para el caso de la violación individual de dos a cinco años de prisión. En tal virtud, si la penalidad se fija en función de la valoración del bien jurídico protegido, resulta claro que para la ley la libertad sexual de la mujer no tiene la misma importancia que el apoderamiento de una o más cabezas de ganado mayor o sus crías, acción que es sancionada con cuatro a diez años de prisión, lo que en consecuencia excluye la libertad bajo fianza. El resultado práctico de hacer uso del derecho a la libertad bajo fianza es que el violador que se encuentra detenido pueda disfrutar de la libertad el tiempo que dura el proceso instruido en su contra, e igualmente implica que en el caso de que el juicio concluya con sentencia condenatoria, lo que es poco probable en la práctica, resulte prácticamente imposible reaprenderlo. ¿Qué ideología subyace en, a este discurso? Claramente vemos que la ideología implícita en el discurso legal es de una profunda desvalorización de la mujer, en tanto es más penada la apropiación de una red esta baja penalización junto con la ideología machista permite que el acto de violación sea muchas veces un hecho sin importancia la mujer es un objeto inerme sobre la que el hombre muestra su poder para evitar que un inculpado por violación obtenga la libertad provisional y se beneficie de la condena condicional proponemos un aumento en la pena que podría ser de cuatro a trece años de prisión frente al aumento de las penas se argumenta que podría dar lugar a un aumento de homicidios en el caso de mujeres violadas. Este argumento da pie a varias respuestas, por ejemplo, que la violación no sea penada en absoluto para evitar el homicidio de las mujeres violadas. Pensamos que ese argumento no es válido, ya que la situación en que se llega al asesinato de la víctima no tiene relación con la cuantificación de la pena, sino con el grado de violencia y destrucción contra la mujer. Consideramos, además que el aumento de la penalidad tiene repercusiones sociales, en tanto implicaría la revalorización de la mujer, haciendo énfasis en que atacar y violentar a una mujer es un delito grave. También se ha argumentado que el aumento de la penalidad no es una solución al problema de la violación, ya que habría que tomar en cuenta un proceso más amplio de educación. Estamos conscientes que un cambio ideológico se hace necesario para evitar la violencia contra la mujer, pero ya que estos procesos se dan lentamente en la historia, no podemos permitir que se siga violando impunemente a las mujeres y consideramos que medidas inmediatas que tengan fuerza de ley se inscriban precisamente en este proceso educativo. La reparación del daño En relación a la reparación del daño, no hay previsión legislativa específica para el delito de violación. La ley señala genéricamente la indemnización del daño material y moral causado a la víctima y a su familia. Hipo hipótesis esta última en que teóricamente podría caber lo relativo a la violación. La reparación del daño se fija por el juez de acuerdo con las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público y en materia de violación se absuelve frecuentemente al reo de la reparación del daño por ausencia de los elementos probatorios requeridos. Además, Pensamos que la violación implica también aspectos inherentes a la salud psíquica y física de la víctima. Se han dado casos absurdos en donde a título de reparación del daño, el violador ha sido condenado a pagar el monto de trescientos pesos por una blusa desgarrada. Nosotras proponemos que la reparación del daño comprenda, uno, el pago de alimentos a la mujer y a los hijos si los hubiera, 2. El pago del tratamiento psicoterapéutico requerido por la víctima. Entendemos el pago de alimentos en las circunstancias de que por el hecho la mujer se ve imposibilitada para trabajar y o en el caso de los hijos cuando se dé un embarazo producto de la violación. La propuesta del pago del tratamiento psicoterapéutico está en función del daño psíquico ocasionado a la víctima, daño que no ha sido nunca tomado en cuenta hasta que las luchas feministas lo pusieron en evidencia. Podríamos decir que bajo cualquier circunstancia el daño es siempre grave y de alguna manera irreparable. Mi entorno nunca va a ser como antes, mi cuerpo, mi relación con los hombres. Yo nunca voy a ser la misma. Más específicamente el daño se relaciona con la autoestima, con la sensación de confianza frente al mundo y al cuerpo invadidos por lo siniestro. La magnitud del daño depende de la edad, las circunstancias de la violación, la historia previa y la reacción del medio familiar social. El proceso terapéutico tendría como principal objetivo el poder elaborar la angustia, la sensación de impotencia y la rabia. Uno de los riesgos de esta violentación no elaborada Sería el no poder volcar hacia afuera la agresión. Al no poder encontrar una explicación en el afuera, puede surgir una sensación de destrucción interna, de minusvalía o una culpabilización con su consecuente secuela de depresión que va corroyendo y creando profundas cavernas dentro, muy adentro, en su subjetividad. Uno de los peligros de esta propuesta sería el poner en manos de los que sustentan el manejo tradicional del poder psicológico a la persona agredida. Estos podrían considerar a la mujer violada, que se encuentra profundamente afectada, como loca, y por lo tanto sujeta a una nueva forma de violencia, tratamientos clásicos, electroshocks y fármacos, nuevamente privada de su libertad, una vez más en manos de otro. En ese sentido, proponemos un grupo asesor integrado por mujeres, ya que la figura del hombre en la mayoría de esos casos se torna aversiva. Es importante que las responsables de asesorar este tipo de terapia participen de un discurso compartido que cuestiona la concepción clásica sobre la mujer y la violación. Esto posibilita que la mujer analice la agresión de que ha sido víctima no solo como un hecho individual y aislado, sino como un hecho que se inscribe en la dinámica social de opresión y sujeción de la mujer. Autorización para abortar. Según el artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal, no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de violación. En la práctica no existe una instancia decisoria que otorgue la autorización para abortar en estos casos. El no especificar la ley los procedimientos requeridos para obtener la autorización indicada hace que en la práctica esta autorización no se materialice en hechos concretos, lo que significa, en el mejor de los casos, cuando la mujer posee los medios y el asesoramiento adecuado, condenarla al tormento, angustia, culpa y soledad del aborto clandestino. En la hipótesis contraria, debe asumir una maternidad no deseada, impuesta por la violencia del agresor y de sus cómplices. Instituciones jurídicas anónimas que, al no instrumentar una solución práctica, eficaz, incurren en la complicidad del silencio. Conclusiones Frente al discurso dominante de un poder sin verdad, proponemos un discurso alternativo de una verdad sin poder. Artículo 124 bis para la comprobación del cuerpo del delito de violación serán elementos suficientes la imputación del sujeto pasivo, el dictamen pericial u otro elemento probatorio que lo robustezca. Igualmente bastarán esos datos para acreditar la responsabilidad penal del acusado en la ejecución del delito. Artículo 265. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, sea cual fuere su sexo, se le aplicarán las penas de cuatro a trece años de prisión y multa hasta de diez veces el salario mínimo mensual. Si la persona ofendida fuera impúber, la pena de prisión será de seis a quince años y la multa de hasta veinte veces el salario mínimo mensual. La reparación del daño comprenderá el pago de alimentos a la mujer y a los hijos si los hubiere, y el pago del tratamiento psicoterapéutico requerido por la víctima por el tiempo que fuera necesario a juicio del médico. Para la solución del problema planteado en el actual artículo 336.3 en relación a la problemática aborto-violación, proponemos adicionarle un segundo párrafo en los siguientes términos. En los casos en que a consecuencia de la violación la mujer resulte embarazada, los médicos legistas a la mayor brevedad posible emitirán su peritaje en el que se constate el tiempo del embarazo, a fin de que el Ministerio Público, en los casos en que proceda, otorgue la autorización correspondiente para que el aborto se practique en una institución hospitalaria estatal. En síntesis, apoyamos y justificamos estas propuestas mediante la denuncia de los postulados de la actual legislación y jurisprudencia como productos de un sistema patriarcal donde la mujer, producto de segunda, debe permanentemente justificar su existencia y, aún más, disculparse por sus deseos, su pensar y existir autónomamente. Hasta aquí el pequeño folleto sobre la violación, delito contra la libertad, preparado por Lore Aresti, Silvia Emer y Mireia Toto. FORO DE LA MUJER Elena Urrutia